0: Nous allons poursuivre avec la chronique Partagée et Bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April, qui nous commentera aujourd'hui le texte Le logiciel défusé doit-il être entièrement libre Logiciel libre et matériel. C'est une chronique enregistrée le 15 mars avec mon collègue Frédéric Couchet. On se retrouve juste après dans une douzaine de minutes. Belle journée à l'écoute de Cause commune, La Voix des possibles.
1: Une lecture d'information et de mise en perspective de la philosophie GNU. C'est la chronique partagée et bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April. Bonsoir Véronique. Bonsoir Fred. Alors quel est le sujet de cette chronique
2: Alors le titre, choisi par Richard Stallman, le logiciel des fusées doit-il être entièrement libre Ou plus largement, qu'en est-il du rapport entre le logiciel libre et le matériel dans un dispositif industriel, comme une fusée par exemple alors, dans ce texte qui est très récent, il date de 2020, il est traduit par Thérèse Godefroy, revue par Tradgnou de l'April. Richard Stallman se réfère à un dispositif qui est très particulier, les navettes spatiales SpaceX. Alors lui-même dit qu'il est très inhabituel, qu'il est exceptionnel, qu'il mène une enquête sur le logiciel des fusées, Et il dit que l'idée lui est venue parce que quelqu'un lui a posé la question. Il voulait savoir s'il y avait du logiciel libre ou pas dans les fusées. Question surprenante, question originale. Et Richard Stallman s'est dit, pourquoi ne pas essayer d'y réfléchir Puisque de toute façon, si on s'interroge à ce sujet, peut-être peut-on par là s'interroger sur beaucoup d'autres situations industrielles dans lesquelles on ne sait pas bien si on peut exiger du logiciel libre ou si on doit se plier à une forme, à une architecture qui est imposée. Alors je dirais que la première précision de Richard Stallman qui va se livrer à une suite d'alternatives, c'est vraiment une enquête, c'est vraiment une une enquête très analytique, très méticuleuse. Il va d'abord se demander si un logiciel est suffisant pour faire décoller une fusée. Non, bien sûr mais un logiciel peut y contribuer, peut contribuer au décollage et à la suite. Et c'est vrai que se poser cette question sur la fusée permet de se poser aussi la question sur un thermostat. Même chose, hein. Euh, il y a un dispositif industriel, c'est un appareil. Et là, la première enquête, c'est de deux choses l'une. Soit euh, le logiciel est modifiable, Soit le logiciel n'est pas modifiable. Si le logiciel n'est pas modifiable, c'est-à-dire si on appuie sur un bouton, si on n'a aucun accès à lui, euh, on ne va pas se demander quel est le contenu, euh, puisqu'on ne pourra pas de toute façon agir. Si euh, le logiciel est modifiable, euh, il faut bien évidemment se demander en quoi celui qui l'utilise peut, à juste titre, exiger qu'il s'agisse du logiciel libre. Alors aussitôt, une autre enquête, et on va voir qu'elle est liée. Qu'est-ce qui se passe si l'appareil en question siphonne des données personnelles Alors là encore, hein, on, on analyse de deux choses l'une. Soit on peut faire barrage, c'est-à-dire on peut déconnecter ce qui dans l'appareil siphonne les données soit on ne peut pas, et dans ce cas-là, il est évidemment préférable de recourir à un thermostat dont le logiciel est libre, ce qui garantit, bien évidemment, qu'il n'y ait pas de vol de cette sorte. Alors à ce moment-là du texte, il y a comme une grande parenthèse, c'est-à-dire que Richard Stallman fait intervenir des éléments qui concernent spécifiquement SpaceX et Tesla dont on sait qu'un certain Elon Musk euh, est euh, le euh, responsable. Et comme Tesla a fait largement la preuve du caractère malveillant de ses logiciels, bien évidemment, euh, comme c'est le même responsable, ceci augure mal de l'informatique contenue dans les fusées SpaceX. Et ici, il y a rappel que la vigilance est toujours de mise. Pourquoi Parce que chaque fois que des données personnelles euh, entrent dans la suspicion de faire l'objet de dérives, de vols, d'appropriations indues, alors il est important de tout faire pour essayer d'éviter cette spoliation et exiger aussi le droit de réparer. Enfin, dernière considération sur SpaceX, euh, comme cette firme reçoit des fonds du gouvernement américain, il serait cohérent que l'informatique libre soit privilégiée par elle. Ce serait la moindre des choses, puisque ce sont des fonds gouvernementaux qui sont mis à sa disposition. Alors là, il y a un deuxième moment dans le texte, et je vais montrer qu'il est très fort, vraiment très très fort, puisque là, Richard Stallman va s'intéresser à l'usage de la fusée. Alors, la plupart du temps, on n'est pas propriétaire d'une fusée. On attend d'une navette spatiale un certain service. Et là, vous avez une comparaison. Euh, La fusée peut rendre un service comme une entreprise de déménagement rend un service. Il est très rare qu'on possède soi-même un camion quand on a besoin de déménager. On est le client. Et là, la question est la suivante, qui doit contrôler le logiciel Est-ce que c'est l'entreprise Est-ce que c'est le client Et là, de même que l'entreprise de déménagement choisit ses camions, Richard Salman accorde que c'est l'entreprise qui contrôle le logiciel et non pas le client. Donc tout semble très clair, on a l'impression que le texte va s'arrêter. Pas du tout, puisque beaucoup d'entreprises brouillent les pistes. C'est-à-dire qu'elles peuvent par exemple prétendre se charger de l'activité informatique privée intime d'un individu. Et dans ce cas-là, évidemment, le choix du logiciel appartient au client de l'entreprise qui fait de l'informatique pour lui, au nom d'un principe souverain qui est celui de l'autonomie. Il y a d'autres formes de brouillage, c'est-à-dire que certaines entreprises prétendent décider des logiciels avec lesquels elles vont faire de l'informatique pour un client, c'est un stratagème inéquitable. C'est comme si SpaceX se chargeait d'une cargaison et voulait du même coup étendre le service à la prise de décision de constituer une autre cargaison totalement au nom du client et à la place du client. Et donc cette mise en garde euh, qui est que certaines entreprises, si on ne fait pas attention, vont s'arroger des prétentions à décider euh, en ce qui concerne ce qui doit rester la maîtrise du client, euh, ce qui concerne ses décisions intimes, ce qui concerne ses responsabilités d'entrepreneurs pour lesquelles il demande un service. Et là, Richard Stallman, qui aime beaucoup les mots, invente un néologisme. Il dit que ça n'est pas dans ce cas-là un service, mais un desservice. C'est-à-dire qu'au lieu d'être servi, on est desservi. On se fait avoir, en quelque sorte. La conclusion pour Richard Stallman, qui manie très volontiers l'humour, consiste en deux énoncés. Bon, effectivement, la plupart du temps, euh, comme on n'aura pas besoin de navettes spatiales tout le temps, on va peut-être se contenter d'utiliser l'entreprise SpaceX comme client, bien sûr pour un service non informatique mais par exemple, quand on a des cargaisons à transporter. Sauf si, et là euh, on sent évidemment l'humour, solution radicale, on préfère acheter la fusée, comme ça on est vraiment on est tranquille, on est propriétaire au lieu d'être client, on peut avoir éventuellement des clients. Alors pourquoi cette chronique doit-elle insister sur ce qui est très très fort ici, dans la philosophie Gnou Il me semble qu'elle partage une préoccupation avec une école philosophique de l'Antiquité, celle des stoïciens. Les stoïciens essayaient de définir ce qui dépend de moi, ce qui ne dépend pas de moi, ce sur quoi je vais exiger d'avoir une maîtrise, ce à quoi je peux éventuellement consentir. Bon, Ici, on dit quoi On dit si un logiciel n'est pas modifiable, peu m'importe, je ne vais pas m'interroger à son sujet. Si je suis client, quel domaine d'autonomie préserver S'il s'agit de confier un travail informatique, qu'est-ce qui est pour moi acceptable qu'est-ce qui est pour moi non acceptable autrement dit je pense que tu seras d'accord sur ce point Fred, le logiciel libre invite à une émancipation à une prise de conscience de ce qui est à soi de ce qui relève euh, du pouvoir souverain sur ce qui ne regarde que soi
1: ben écoute je... Je suis bien d'accord et j'aurais tendance à dire que les choses qui dépendent de nous sont quelque part libres et souveraines. Euh, en tout cas, c'était euh, ah, c'est un, c'est un texte que je ne connaissais pas de Richard et on voit encore son amour euh, effectivement des mots. Euh, comme ce texte parle de, de, de fusées, je ne sais pas si tu as vu, mais euh, donc la NASA qui est l'agence spatiale américaine qui utilise pas mal de logiciels libres, hein, euh, la NASA qui est financée par des fonds publics. Euh, le robot mobile Perseverance qui a atterri sur Mars euh, il y a quelques semaines, quelques jours, à son bord il y a un petit hélicoptère, un petit col- hélicoptère drone, euh, ouais. qu'ils vont essayer de faire voler pour montrer qu'on peut voler dans l'atmosphère de Mars. Ce, cet hélicoptère est appelé Ingenuity. Il utilise à la fois un système d'exploitation libre, donc a priori c'est un, un, un système GNU Linux, Et un programme basé sur un logiciel libre développé par la NASA qui s'appelle F-Prime. Je ne pourrais pas dire exactement ce que fait F-Prime, mais en tout cas voilà, le logiciel libre a atterri sur Mars récemment, grâce notamment au robot mobile Perseverance et à son petit hélicoptère qui s'appelle Ingenuity.
2: Parfaitement réjouissant l'idée d'avoir du GNU Linux au-dessus de de soi, vraiment. Et quelque chose de de très plaisant.
1: Bah écoute, euh, oui je suis bien d'accord. Merci Véronique. Donc le texte de Richard Stallman que tu as commenté aujourd'hui est intitulé « Le logiciel des fusées doit-il être entièrement libre ?» La version française, comme tu l'as dit, a été traduite par notre équipe TradGnu, donc qui traduit la philosophie GNU. Vous pouvez rejoindre cette équipe de bénévoles en allant sur le site de April.org et vous trouverez tous les textes de la philosophie GNU sur le site GNU.org, donc GNU c'est GNU. Donc c'était la chronique partagée et bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de de l'April. Véronique, je te souhaite une belle fin de journée.
0: Très belle fin de journée à toi, Fred. Nous venons d'écouter la chronique Partagée et bon de Véronique Bonnet, professeure de philosophie et présidente de l'April sur le thème « Le logiciel des fusées doit-il être entièrement libre Logiciel libre et matériel ?» Un texte dont vous retrouverez comme d'habitude la référence sous la page consacrée à l'émission sur april.org et causecommune.fm. C'est une chronique enregistrée le 15 mars avec mon collègue Frédéric Couchet euh, qui, euh, d'ailleurs, dans cette chronique citait... Euh, le drone Ingenuity sous GNU Linux eh bien on est plein dans l'actu parce que toujours mon collègue Fred euh, me fait remarquer que le drone Ingenuity a fait hier euh, son premier vol sur Mars donc euh, on ne pouvait pas être plus calé que ça